1: Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge des Einfach-Tanzen-Podcasts, deinem Tanz-Podcast für den gesamten deutschsprachigen Raum, in dem ich dir die spannendsten, inspirierendsten und natürlich wichtigsten Tanzthemen der Tanzwelt direkt an dein Ohr bringe, ohne dass du selber danach suchen musst. Ich bin Heidemarie, die Tanzlehrerin deines Vertrauens und mein heutiger Interviewgast ist kein geringerer als Herr H. alias Simon Horn und er ist derjenige, der die neue deutsche Kindermusik ins Leben gerufen hat und zwar mit bereits vier Studioalben, vielen, vielen, vielen Auftritten pro Jahr und natürlich mit jede Menge Videos auf YouTube und er wurde bisher schon mehrfach ausgezeichnet unter anderem mit dem Rock- und Pop-Preis 2011. Und ich bin total stolz und sehr, sehr froh, Simon, dass du heute in meinem Tanzpodcast bist. Ich freue mich ganz sehr und freue mich vor allen Dingen auf ein spannendes Interview jetzt.
0: Ja, äh, ja wunderschön, wunderschön, wunderschön. Wunderschön. Guten Tag, liebe, liebe Tanzwelt. Äh, hallo, Heide Marie. freue mich äh, auch, dass das geklappt hat und bin, bin sehr gespannt äh, auf unseren kleinen Plausch, den wir jetzt führen werden. Ja.
1: Ähm, Simon, ich unterstelle dir ja, dass du tanzen kannst oder tanzt, sonst wäre deine Musik nicht so wunderbar. Meine erste Frage ist immer, weil ich so neugierig bin und so eine schöne Geschichte immer dahinter steckt, ähm, wie man selber ins Tanzen gekommen ist. Das heißt, wie bist du selber ins Tanzen gekommen?
0: Äh, ja, deine Unterstellung, äh, ich, ich glaube, ich würde die Frage gerne auf, auf, zwei, Ebenen, auf zwei Ebenen beantworten. Also mhm. grundsätzlich. Ähm Mache ich Musik und mein Musikempfinden, ähm, eigentlich seit ich mich erinnern kann und ich bin damit echt groß geworden, komme aus dem musikalischen Elternhaus, hat immer was mit Bewegung zu tun. Also irgendwie, äh, sobald äh, ich irgendwie Musik wahrnehme oder sowas, äh, irgendwas zuckt und irgendwas fängt an, äh, fängt an meinem Körper an, äh, irgendwie auf die Musik zu reagieren. Und deswegen ist die Musik am Ende die ich äh, die mache, auch, glaube ich, äh, so sehr, sehr beat plastik und äh, sehr gut geeignet um sich dazu zu bewegen. Äh, mhm. Das zum einen. Und zum anderen deine Frage, wie ich ans Tanzen gekommen bin. Mhm. Also ich bewege mich total gerne zur Musik. Ich würde, glaube ich, nicht von mir selber behaupten, ich bin Tänzer, sondern ich bin Musiker. Mhm. Äh, tanzen können andere. Ich bewege mich aber furchtbar gerne zur Musik. Ähm, und... Äh, <lacht> nehme es eigentlich immer gerne äh, mit äh, mit mit so einer mit so einer äh, ähm, so und wenn tanzen äh, dann so, dass die ganze Welt es sieht mit Armen in der Luft, Beinen beiden fast neben dem Beat. Also so äh, vollkommen egal, äh, wie man wie man sich bewegt. Äh, so ich finde es immer toll, wenn wenn sich Menschen zur Musik bewegen. Äh, ein wirklicher Tänzer bin ich nicht, bin habe aber äh, Tanzkurse gemacht und bin aber sogar aus dem Tanzkurs geflogen. Äh, wie geht das? <lacht> Wie geht ja, das denn? Ähm, Un Uneinigkeiten herrschten, äh, aber äh, nicht, nicht so wild. Wir haben uns hinterher alle wieder lieb gehabt. Aber ich habe äh, hab meine Tanzkurslaufbahn. Äh, sie hatte eine kleine Unterbrechung. Mhm.
1: Also ich würde immer tanzen und das habe ich auch ähm, mit den Gästen, die ich bereits im Podcast hatte, immer festgestellt. Tanzen ist bewegen zu Musik. Also wenn du jetzt dein Licht unter das Scheffel stellst und sagst, das ist nicht Tanzen, dann darf ich dir sagen, alles ist Tanzen. Bewegung ja. zur Musik ist Tanzen. Und ich war einfach jetzt neugierig zu erfahren, ist das als Erwachsener passiert oder schon als Kind, dass du Musik geliebt hast und einfach dich dazu bewegen wolltest?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall als, als, als Mini-Mini-Mini-Mensch. Mini Vermutlich schon bei Mama im Bauch, ich ja. weiß das gar nicht so, Also wie gesagt. Ähm, Papa, Papa ist Musiker, Mama äh, ist, ist, früher Sängerin gewesen, mittlerweile ähm, leitet sie, leitet sie einen Musikverlag. Meine Schwester, ähm, hat, hat, Musik studiert, die ist, die ist Musiklehrerin und, äh, Musik, seitdem ich mich erinnern kann, wir haben hier früher das Tonstudio im Keller gehabt und da gingen halt irgendwie haufenweise, äh, tolle Musiker ein und aus und, ähm, Musik, seitdem ich mich erinnern kann, war immer da, Papa hat mich da ganz, ganz früh irgendwie immer gerne mitgenommen und und rangeführt und uh, sowohl im, im Studio, da gibt es schon von von mir aus, als Zwerg schon irgendwie so ein paar total süße Aufnahmen, ähm, als auch dann das Unterwegssein. Meine Eltern hatten früher eine Band und waren damit relativ groß und viel unterwegs und ich fand es als Kind immer total Toll mitzufahren, irgendwie so große Hallen und, und Soundcheck und äh, alles was dazu gehört und hatte dann, die haben natürlich irgendwie Abendskonzerte gespielt und als ich so ein, so ein Zwerg war, äh, musste ich natürlich irgendwie dann noch mal schlafen gehen, äh, und hatte einen Lieblingsplatz, wo ich mich immer hingelegt habe und das glaube ich, ähm, ab dem Moment wird dir jetzt völlig klar, warum die R.H. musik so beatlastig ist. Ich habe mir irgendwie mein, mein Kissen genommen und habe mich dann auf die Bühne äh, vor die Bassdrum, vor das Drumset gelegt und habe da dann gepennt, während, während halt irgendwie um mich herum äh, ja, einfach so ein Alarm war mhm. und äh, ja, habe da irgendwie schon mal ein bisschen geschlafen, bis das Konzert zu Ende war und dann habe ich meine Eltern irgendwie umgepackt und ähm, ja, irgendwie ins, ins Bett oder in den, in den Bully oder sowas gelegt und dann mhm. habe ich da weiter geschlafen. Aber das war immer tatsächlich so mein, mein liebster Schlafplatz als ich ganz klein war, ähm, ja, vor der Bass-Turm ähm, mitten auf der Bühne. Und äh, seitdem ist halt irgendwie auf jeden Fall Musik und so, so ganz, ganz wichtig in, in meinem Leben. Ich kann mir das gar nicht ohne vorstellen. So Das ist so irgendwie vollkommen natürlich auch für mich. Das ist so, glaube ich, wie mhm. äh, wie in anderen Familien und auch bei uns in der Familie irgendwie zusammen Abendbrot gegessen wird. Irgendwie gehört halt einfach die Musik auch immer dazu. Und wir haben ganz viel ganz viel auch als Familie zusammen Musik gemacht. Und, ähm, ja die so dieses eigene Empfinden mit ähm, mit, äh, mit mit dem mit dem Tanzen und mit dem sich dazu bewegen war früher auch schon da aber kam auf jeden Fall auch je mehr ich ja irgendwie mich mit eigenen Worten und Tönen auseinandergesetzt habe desto mehr habe ich das halt auch entdeckt äh, habe viel so in den 90er Jahren so Hip-Hop-Sachen, deutscher Hip-Hop, habe mich da sehr, sehr daran gefreut, dass die dass die deutsche Sprache irgendwie so anfing, in Bewegung zu kommen und dass man äh, dass man ihr mehr zutraut, als man als man ihnen vielleicht irgendwie mit, mit neuer deutscher Welle oder mit dem Schlager irgendwie zugetraut hat, sondern dass man da wirklich tolle Geschichten fü erzählen kann mit der mit der Sprache und das halt auf in den 90ern erstmal auf relativ einfachen Hip-Hop-Beats und ähm, ja auf jeden Fall ein Kopfnicker in den 90ern gewesen und das hat mich dann hat mich dann schon sehr geprägt. Hat man auch, glaube ich,
1: bei dem mhm. einen oder anderen Song. Definitiv. Also ich bin auch jemand, der sich <lacht> sehr ja angesprochen fühlt von meiner, von deiner Musik, das ich habe jetzt auch rausgekriegt in unserem Vorgespräch, warum? Ja, Wir sind das <lacht> Alter. Nee, wir sind fast gleich alt, äh, liebe Zuhörer, man möchte es nicht glauben, aber äh, ich hatte das ja vermutet und äh, bis auf einen Monat äh, wären wir wahrscheinlich in einer Klasse gewesen, aber ich bin ein Ossi-Kind, ich weiß nicht, ähm, du wirst wahrscheinlich woanders aufgewachsen sein. Also. Ja, also ich bin äh, in den zur Schule gegangen mhm. und äh, genau, also da wären wir vermutlich äh,
0: höchstens auf einer Klassenfahrt in irgendeiner Jugendherberge, hätten sich wahrscheinlich die Wege gekreuzt.
1: Das könnte gewesen sein, definitiv. <lacht> ähm, <lacht> Nun bist du mit der Musik groß geworden und ähm, eine Musikerkarriere war vielleicht auch gar nicht so abwegig, sage ich mal. Na, das ist ganz oft so, wenn die Musikerfamilien, äh, wenn die Kinder dort von den Musikerfamilien größer werden, dass einfach dann die Kinder auch so einen Weg einschlagen. Aber ein Kindermusiker ist nicht das Nächste, was man dann vielleicht auch als junger Mann vor sich äh, sieht, sondern man möchte vielleicht seine eigene Band gründen, seine Solo-Karriere starten und da so ein bisschen, keine Ahnung, Mädchenschwarm werden, kann ich mir vorstellen. Und gerade deine ähm, Affinität zu Elektro, Pop, Rock, Funk und Hip-Hop, wäre ja, vielleicht jetzt nicht aus meiner Sicht der erste Weg von einem jungen Mann, dem die Welt offen steht, die Musikerwelt, sich äh, auf Kinder zu spezialisieren, wobei du nämlich auch noch nicht selber Kinder hast und das Vollkommen. da bin ich Vollkommen total neugierig das, das erzähl uns bitte wie das gekommen ist
0: ähm, also mein ich habe ja eben schon mal ausgeholt und hatte gesagt irgendwie Papa ähm, Papa ist Musiker und Mama mhm. hat, einen, hat einen Musikverlag und ähm, Papa komponiert und schreibt ganz ganz viele, äh, auch, auch Kindersongs auch sehr sehr viel und sehr erfolgreich für die Hände von Erziehern und von Lehrern also für, für Pädagogen mhm. ähm, und habe dadurch natürlich einerseits irgendwie immer schon mal eine musikalische Nähe mit dem, mit dem gesamten Genre gehabt ähm, und war, war mit vielen Dingen mit vielen Dingen vertraut und habe dann so als, als Jugendlicher neben dem Musikmachen, habe ich einfach immer total gerne Zeit mit, mit Kindern verbracht. Ich habe jahrelang ähm, so Kinderfreizeiten gemacht, bin mit 120 Kindern selten gefahren, zwei Wochen und äh, haben da echt so die, die lustigsten und verrücktesten Sachen angestellt und hatte die Nähe zu den zu den Kids immer schon und ähm, ja irgendwann äh, rückt das mit dem Ende der Schulzeit dann näher, wo man sich dann irgendwie mit dem Thema auseinandersetzen muss. Uh, was machst du denn jetzt wie wie könnte es denn weitergehen? Und ich wusste auf jeden Fall, es soll mit Musik weitergehen ähm, und habe dann erstmal auf Lehramt studiert, wie du auch, wie ich vorhin äh, erfahren habe äh, und hatte dann nach dem ersten Staatsexamen glaube ich diese diese Zeit und die Phase von der du halt die du halt eben so vermutet hattest so wo man nicht mit Kindermusik sondern äh, ich hatte so ein, so ein Indie-Pop-Projekt ähm, und noch so ein paar andere Musikprojekte äh, und habe da zwei Jahre mich sehr sehr ausgetobt und habe ganz viel Erfahrung gesammelt ganz viel Konzerte gespielt ganz viel Bühnenerfahrung gesammelt mhm. ähm, so außerhalb der des eigenen Kreises in dem das am Anfang erstmal passiert so in, in, es gab auch schon Bands äh, als ich als ich ein Jugendlicher war und so, die waren natürlich alle eher immer lokal. Irgendwie, man hatte halt irgendwie Auftritte so in seinem in seinem eigenen, in seiner Stadt, in, in den in den Läden, wo man halt spielen konnte. Und dann ging es so nach dem ersten Staatsexamen damit irgendwie raus und äh, auch irgendwie in Italien gewesen und in Kroatien gewesen und ganz, ganz tolle Zeit gehabt. Und bin dann irgendwann hatte ich so das Gefühl und auch Mama und Papa haben dann nochmal irgendwie ihren Sohnemann äh, davon überzeugt, dass man seine Ausbildung doch eventuell auch zu Ende machen könnte. <lacht> Weil ich war da jetzt gar nicht so scharf drauf, mein zweites Staatsexamen zu machen. Und äh, habe das dann gemacht und am Ende war das das Beste, was mir passieren konnte. Bin an eine Grundschule gekommen, also ich habe auf... Äh, Grund, grundhauptreal Gesamtschule hieß es damals bei mir, also Sek 1 und Grundschule studiert. Das war so ein zusammengefasster Studiengang und bin dann aber fürs Ref an die an die Grundschule gekommen in Recklinghausen mhm. und habe da zwei Jahre sehr viel Zeit mit mit ganz vielen Kindern verbracht mhm. und äh, ja das war eigentlich so die Initialzündung, als ich da war, als ich angefangen habe, mit ihnen Zeit zu verbringen, als ich ihm zugehört habe, was sie was sie so bewegt und was sie auf dem Herzen haben und irgendwie wie ihre Gedanken und wie ihre Sicht auf die Welt ist, habe ich mir halt gedacht, ich so okay, das ist, das ist spannend und habe dann noch mehr irgendwie andere Kindermusik irgendwie kennengelernt, ganz ganz viele tolle Sachen, die ich total toll fand, die ich einfach für den Unterricht genutzt habe,
2: mhm.
0: ähm, auch einige Sachen, mit denen ich jetzt persönlich nicht so viel anfangen konnte und hatte war irgendwie so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, so eine ganz zeitgemäße musikalische Farbe habe ich nicht so richtig gefunden. Ja. Und das war eigentlich so der Initial die Initialzündung, ich so, okay, ähm, ich probiere das einfach mal und habe einen ganz lieben Freund, ähm, der nennt sich Herr W., natürlich, oder Herr Jonathan, <lacht> ähm, mit dem ich immer noch... Äh, die Songs schreibe und äh, der die Sachen produziert und der sitzt in Berlin, den habe ich angehauen und äh, der hat gerade irgendwelche Hip-Hop-Beats gebaut für, für Berliner Rapper und äh, habe gesagt, ich so, äh, ey, mein Lieber hast du Bock, mit mir Kindermusik zu machen und er hat die beste Antwort gegeben, äh, mit der er sich qualifizieren konnte. Er hat gesagt, ich habe absolut keine Ahnung, aber komm gerne mal vorbei, mehr als ein schlechtes Wochenende können wir nicht zusammen verbringen und an dem Wochenende haben wir die ersten Songs zusammen zusammengeschrieben äh, und ja, dann bin ich zwei Jahre lang äh, während meiner Zeit an der Grundschule äh, immer hin und her gependelt, ähm, habe den Kindern genau zugehört, äh, habe die Ideen mitgenommen. Wir haben musikalisch ganz, ganz viel rumexperimentiert. experimentiert. So, wie weit können wir gehen? Was können wir uns vorstellen, was funktioniert? Das habe ich dann wieder mit in die Schule genommen und so am Ende vom Unterricht irgendwie mal laufen lassen und getestet und geguckt irgendwie, okay, äh, wo, wo zuckt es und wo zuckt es nicht mhm. und ähm, Dinge ausprobiert, so die ich von den Kindern mitgenommen habe, äh, wo ich halt gar nicht jetzt so gedacht hätte, oh krass, so das, äh, oder ich hätte es vielleicht auch gar nicht getraut. Und habe einfach sehr, sehr viel von ihnen gelernt, ähm, dass da eine große Offenheit ist und dass gewisse gewisse Schranken vielleicht gar nicht nötig sind. Ähm, und die wollten halt auch gerne mal durchbrechen und wollten wollten die Latte auch gerne so äh, und die Grenzen so ein bisschen verschieben von dem von dem ganzen Segment. Und das hat total gut funktioniert und am Ende. Äh, dann einfach auch ganz, ganz viel Glück gehabt ähm, zur richtigen Zeit, glaube ich, mit der mit der richtigen Musik ähm, irgendwie auch den richtigen Schreibtischen auch gelandet, habe dann großen Plattenvertrag bekommen und ähm, ja ab dem Moment mit sehr viel Herzblut, mit sehr viel Fleiß ähm, und mit sehr viel Rückenwind ähm, sowohl von vom vom hauseigenen Verlag als auch von der Plattenfirma. Ähm, ja ging halt diese diese wunderschöne Reise los wo ich mich äh, immer noch regelmäßig zwicken muss so wenn ich irgendwie nach so einem Konzertwochenende morgens dann irgendwie die Augen aufmache ich so boah, krass ist das hier wirklich passiert so sind äh, äh, die Geschichten die mir die mir die kleinen Menschen hier erzählt haben so hat es wirklich so eine so eine Bedeutung für sie mhm. und ähm, so das ist das ist total das ist total toll und ich bin da immer noch ähm, selbst irgendwie glaube ich habe ich immer noch das größte kindliche Staunen ähm, so wie sich das alles schon so entwickelt hat in dieser kurzen Zeit und äh, wo das schon alles stattfinden darf und das ist alles auf einem auf einem irgendwie total schönen schönen Weg und ich freue mich dass ich irgendwie meine, meine Musik mein Empfinden die Geschichten die Ideen halt mit, mit Menschen teilen darf und dass es tatsächlich mehr Leute interessiert äh, als Jonathan und mich <lacht> und, und das Schlafzimmer in dem wir angefangen haben die ersten Beats zu bauen ähm, ja und das ist äh, immer noch immer noch irgendwie so äh, ganz ganz häufig so ein ganz ungläubiger Moment unter dem ich auch ganz 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 dankbar bin dass ich das machen darf äh, was ich mache und dass ich dann meine Energie, meine Liebe und mein, mein Herz in mir reinstecken kann und ähm, ja, dass, dass ich das einfach mit Menschen teilen darf.
1: Ich glaube, weil du diese neue Kindermusik machst, die neue deutsche Kindermusik auch ähm, sozusagen gezeichnet hast und weil du hinhörst, das ist das äh, Wichtigste, was ich für Musiker immer empfehlen kann, wer Musik für Kinder machen möchte, aber auch wir Tanzpädagogen auch solche aussuchen müssen oder Tanzlehrer, dass die Kinder ähm, mitnimmt. Liebe Zuhörer, wir, wir müssen ja trotzdem auch noch äh, die ganzen schönen Sachen äh, erzählen, die Haha ähm, oder Simon schon erreicht hat. Er hat ja schon vier Studioalben ähm, auf den Weg gebracht. Sein erstes war Haha ist da. Und Das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Und danach kam endlich Winter, mach mal lauter, Posieralbum album und jetzt Ende des Monats kommt, äh, nee, Ende April, Ende, April nee, kommt Ende, März sogar. Ende März sogar, sehr gut. Ja, genau, 29. Dann März. Ja, Ende März kommt äh, das neue Album raus und ich kann euch wieder nur empfehlen, hört es euch an. Aber du bist auch Preisträger schon von verschiedenen Preisen, die du gewonnen hast, Deutscher Rock- und Poppreis, aber auch Kindertanz des Jahres und hast natürlich mittlerweile viele viele hunderte Auftritte schon hintergelegt 200 ungefähr im Jahr sind's und was man auch ähm, auf jeden Fall nennen muss sind diese vielen Millionen Klicks, die deine <lacht> ganzen Lieder schon ähm, bekommen haben. Du bist also <lacht> mittlerweile ein absolut erfolgreicher Kindermusiker und was mich auch <lacht> zu dir gebracht hat erstmal als Tanzlehrerin, das ist halt einfach so. Ähm, ich gucke ganz, ganz viel nach, was, was kann ich auch den Kindern Neues bieten. Die Kinder haben mich auf dich gebracht, ich wäre alleine nicht drauf gekommen, sehr wahrscheinlich, aber ich frage immer so nach Wünschen und manchmal kommen die auch mit einem Lied, es sind aber auch manchmal Mamas, die sagen, so, das Lied ist gerade irgendwie angesagt, Heidemarie, spiel das doch mal. Und ich finde, du hebst, was du sagst ähm, und ich würde das nochmal betonen, dich absolut ab zu den anderen Kindermusikern, die es schon gibt, ähm, weil du nicht nur einen besonderen, lockeren Beat, würde ich sagen, machen, der für mich äh, oft nochmal vielleicht ein Ticken leichter und ich möchte die andere Musik auf keinen Fall jetzt hier ähm, irgendwie äh, anders ranken, sage ich mal, aber man merkt so, die Welt hat dich gebraucht, die Kinderwelt hat dich absolut gebraucht, um noch nochmal, doch wirklich, definitiv, ich habe das auch schon im Vorgespräch gesagt, weil es so leicht ist, damit ins Tanzen zu kommen. Ich merke das, dass ich der prozentuale Anteil an Musik von Kinder, äh, von HH ist in meinen Kindertanzkursen wirklich gestiegen. Aber auch, weil die Kinder das so wollen. Und äh, nicht, weil ich jetzt mal so sag, so, der ist mir sympathisch, den drehe ich jetzt mal auf. Und deswegen... Jetzt bist du natürlich so erfolgreich, also meine Frage geht so ein bisschen, jetzt bist du sehr erfolgreich und ich vermute mal, dass du dann den Kindern in der Grundschule irgendwann Ade gesagt hast und sagst, ich schaffe das nicht mehr auf einmal. Bist aber sehr, sehr dankbar nach wie vor, dass du diese Zeit hattest, die ja auch die ganzen Themen, die dich bewegen, nähren, obwohl wahrscheinlich auch Kinder nach wie vor dich inspirieren, würde ich sagen. Wie kommst du jetzt auf deine Ideen? Das ist auch das, was ich schon den Volker gefragt habe, was mich so neugierig macht eben auch. Wer, wer inspiriert dich ganz aktuell? Wie kommst du zu deinen Themen? Aber auch so, weil viele Musik ist entweder direkt tanzbar oder du kannst sie laufen lassen und die Kindermusik und die Kinder fangen einfach an, zu deiner Musik zu tanzen, ohne dass jetzt ne gesagt wird: Hände hoch und äh, rückwärts, vorwärts, Daumen oder irgendwas. Hm,
0: ähm, ja, tatsächlich eine Frage, äh, die mir ganz, 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 ganz häufig gestellt wird ähm, und ich sie ich glaube, zum Glück immer noch nicht beantworten kann. Und ich glaube, ich möchte sie auch gar nicht beantworten. Und äh, wenn wenn es irgendwie, wenn es irgendwo so eine Schatztruhe gibt, äh, die man halt irgendwie, die da rumsteht und die man öffnen kann und dann äh, li liegt da drin irgendwie, weiß nicht, das, das Rezept für einen guten Kindersong, dann ähm, wird es irgendwie anfangen, alles sehr, sehr beliebig und sehr generisch zu wirken. Mhm. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so eine richtige Ahnung. Ähm, es gibt sicherlich ein paar ein paar Dinge, die man herausgefunden hat, einfach so ähm, übers übers Ausprobieren. Also Jonathan und ich, wenn wir wenn wir wenn wir Songs machen und und Beats bauen und die und an und anfangen uns Gedanken zu machen, so wir sind einfach riesengroße Spielkinder. Bis heute. Ähm, so und eigentlich ist es so äh, die beiden die beiden Jungs treffen sich zum Spiel so wie wenn man sich früher einen mit dem Telefonhörer angerufen hat und gesagt hat ah, hast so, du Nachmittag Zeit äh, so lass mal spielen ja. und genau das und genau das machen wir mit einer mit einer Neugier und mit einer mit einer Offenheit und ähm, ja mit mit wenig mit wenig Schranken ähm, mhm. es gibt so inhaltlich so zwei drei Sachen ähm, für, aber die würde ich auch nicht für Erwachsene machen, also zum Beispiel ich weiß nicht, Thema Thema Alkohol und sowas hat da für mich auf dem Kinderspielplatz nichts verloren, mhm. aber würde ich, würde ich auch nicht für, für Erwachsene in einem Erwachsenen-Song thematisieren. Ansonsten sind wir da grundsätzlich erstmal sehr, 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 sehr offen und ähm, ja haben sehr wache Antennen einfach, glaube ich, irgendwie mit denen wir permanent rumlaufen. Ich darf ja ganz viel, wie schon gesagt hast, ganz viele Konzerte spielen, mhm. also, verbringe da sehr viel Zeit irgendwie auch mit den mit den Kindern und es gibt hinterher immer noch ähm, irgendwie so äh, Autogrammstunde heißt das glaube ich, ähm, <lacht> so, wo wir Fotos machen und äh, wo, wo mir die Kinder dann irgendwie ganz süße Bilder irgendwie schenken und ähm, irgendwie noch ein paar Löcher in den Bauch fragen und ich bin da sehr, sehr wachsam und höre da ganz genau zu. Ähm, zum einen, da gibt sicherlich mal so die die ein oder andere Idee, ähm, dann aber auch einfach, in der, in der eigenen Kindheit sicherlich oder in der eigenen Sicht aktuell auf die auf die, auf die die Welt ähm, und auch, was du vorhin gesagt hast, äh, die Nähe zur zum, zum, zum Tanzen, ich hab, das hat sich irgendwie entwickelt äh, und darüber habe ich viele, viele tolle ähm, Tanzlehrer auch kennengelernt und ähm, habe zwei ganz besondere Menschen, Adi und Anne, mit denen wir auch den, den Kindertanz, die die Choreo zum Kindertanz des Jahres äh, gemacht hatten und von denen kriege ich hin und wieder auch mal Input und auf dem neuen Album ist, ist, ein, ist eine Sache so da gab es mal eine, eine Rückmeldung von von Adi und Anne ähm, so die gesagt haben hey da dazu suchen wir irgendwie suchen wir irgendwie immer was und so richtig sind wir da noch nicht fündig geworden wir, geben, wir schmeißen es dir einfach mal vor die Füße hm. und das mag ich immer total gerne wenn man wenn man mir Dinge vor die Füße schmeißt und die nehme ich mit und äh, ja mag dann anfangen darauf rumzudenken rumzuspielen nicht jede Idee die man hat wird, wird, am Ende, wird am Ende zu einem Song, äh, auch, auch das ist völlig okay, finde ich, äh, dass, wenn man, wenn man gespielt hat, äh, und irgendwie mit seinen, mit seinen musikalischen Bauklätzen rum, rumgebaut hat und am Ende irgendwie, äh, reißt man das Häuschen wieder ein und denkt sich, okay, sah halt irgendwie, sah cool aus, aber, äh, ja, so, so richtig hat und Fuß hat halt nicht bekommen, ähm, ansonsten, ähm, freue ich mich, dass das irgendwie ein Stück weit ein, ein Geheimnis auch immer noch für mich bleibt. Ähm, wie, wie und woher das so alles kommt. Ich glaube wachsam sein, ich glaube authentisch sein. Ähm, bei mir entstehen die, entstehen die Sachen immer alle irgendwie mitten aus dem Herz, aus einer wirklich großen, großen Liebe ähm, heraus und dann einfach gucken, gucken was passiert und äh, ja, wie man, wie man das am Ende äh, irgendwie die Geschichte und die Idee, die man hat, so auf dem Beat bekommt und dazu Töne findet und ja, ähm, ist für mich hin und wieder selber auch immer noch überraschend, also wenn ich mir manche Sachen auch rückblickend anhöre, wo ich nur genau weiß, okay, es war nur Jona und ich im Studio, ähm, muss ich mich teilweise jetzt auch noch selber zwicken und denke, ich so krass, so, das haben wir echt gemacht, wie, wie ging das denn damals, ne? ähm, Obwohl so, ich halt selber auch noch ganz ungläub äh, un ungläubig bin, wir wir, wir verlieren uns dann total gerne irgendwie im, im Machen und äh, äh, vergessen um uns herum alles irgendwie, egal ob es hell oder dunkel oder Tag oder Nacht mhm. oder irgendwie was ist, sondern stürzen uns irgendwie mit ganz viel Liebe äh, auf auf die Musik und gucken, was am Ende was am Ende rauskommt und äh, ja irgendwie irgendwie so. Das waren jetzt viele Worte für äh, für eigentlich gar nicht so viel Inhalt. Es bleibt ein Geheimnis.
1: So, ich das ich ist glaube aber, definitiv, also das ist eigentlich deine deine Liedermacherformel, würde ich sagen. Und da bist du für mich jemand, denn ich kenne auch andere Liedermacher, die nicht nur Kindermusik machen, sondern auch äh, ansonsten. Aber ich glaube, das ist das Einzige, was du machen kannst, um gute Kindermusik zu machen. Ich bin ja auch mit den Kindern so viel zusammen, die bewegt immer wieder was anderes. Du brauchst immer wieder andere Frequenzen, sage ich mal so, oder andere Seiten, die du spielst. Es gibt einfach viel zu viele Themen, die Kinder bewegen, Emotionen spielen eine Rolle. Es ist ja nicht nur die Bewegungen und ähm, Beziehung besteht ganz viel. Und ich glaube, das ist auch so das, ähm, was dich definitiv für mich abhebt und dich für mich auch immer wieder spannend macht. Und zu sagen, ach Mensch, ich, ich höre mir definitiv das neue Album an, weil es ist, nicht, es ist eben nicht so, wie ich kenne eins, dann kenne ich alle. Ne? Das ist halt bei manchen Musikern, die vielleicht auch schon so viel Musik gemacht haben und das Gefühl haben, ich habe schon so viele Themen abgegriffen, oder die Beats wiederholen sich einfach viel. Das finde ich auch an deiner Musik so spannend, weil ähm, man hat ja herausgefunden, dass umso eintöniger die Musik wird, umso eintöniger werden die Bewegungen, aber auch das, äh, diese, 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 ähm, das Rhythmusgefühl oder die Gehörschulung, sage ich mal. Das heißt, in deiner Musik finde ich sehr, sehr viel verschiedene Nuancen, und äh, auch prinzipiell ein Stückchen mehr an ähm, Repertoire, was ich damit tanzen kann tatsächlich. Außer, was ich gesagt hatte, das eine Lied äh, vom Körper, das war so anrührend, wo ich dann auch hinterher so gedacht habe, oh, vielleicht ist das ein bisschen zu viel, aber irgendwie muss das auch mal sein. Ähm, wo es ja darum geht, seinen Körper anzunehmen, das hat noch niemand thematisiert. Ne, das sind solche gesellschaftlichen Sachen auch, wo wie ich immer sage, hey, wir müssen das anhören, liebe Mamas, weil für die Kinder muss es selbstverständlich sein. Es ist unser Päckchen, was wir so tragen, mit den Körper, also ich, ich kann es nicht von mir behaupten, aber es ist ja trotzdem so auch ähm, leider, leider so, dass gerade in Deutschland irgendwie so das Körpergefühl den Menschen so ein bisschen abhanden kommt und da auch Grund dafür ist auch, warum immer weniger getanzt wird. Deswegen brauchen wir einfach viel, viel gute Musik, damit die uns ins Tanzen bringt. Ähm, und deswegen ist es gut. Ich finde es total toll, dass du sagst, es gibt nicht das, äh, das Mittel, sondern jeder Song ist vielleicht auch einfach immer wie so ein kleines Abenteuer, mal gucken, wo ich hinkomme. Und, äh, total. Ja.
0: Also genau, genau das und halt auch, ähm, wo, wo du das eben mit der, mit der, mit der musikalischen Vielfalt äh, angesprochen hast, also das ist auf jeden Fall irgendwie was, äh, so bei, bei dem wir total Spaß haben, ähm, und was ich total toll an der, an, der, an der Kindermusik am Ende auch finde, dass man musikalisch super breit aufgestellt sein darf. Also man kann auf einem auf ein Album kann man irgendwie, kann man einen Hip-Hop-Track neben einem EDM Ballerbeat, äh, genauso wie, wie eine Funknummer und eine Ballade packen. Hm. Ähm, das kannst du auf dem Album für Erwachsene, kannst du das auch machen, aber dann äh, kriegst, du, kriegst du von jedem Journalisten irgendwie immer kriegst du die Rückmeldung, oh, kannst du dich jetzt nicht entscheiden? <lacht> so ja. irgendwie, ne? das, ist doch, das ist doch kein Album, natürlich ist es ein Album, es gibt so viel tolle Musik und das finde ich gerade auch bei den, bei den Kindern halt schön, ihnen das äh, ja irgendwie so mitzugeben, so Musik hat so viele, kann so unterschiedlich sein und so wunder, wunderschön in so vielen verschiedenen Momenten kann die, kann die uns begleiten und so ähm, kann so viel verschiedene Farben und Formen annehmen und ihnen da einfach ein Stückchen weit, äh, so eine, so eine Breite mitzugeben, gerade in der Phase, in der sie sind, einfach mit dieser extremen offenen Obrigkeit, die die, die die halt einfach noch haben. Ähm, das finde ich total spannend und ist am Ende halt auch immer so ein bisschen äh, eine große Herausforderung für, für uns im Studio, ähm, wenn wir dann sagen, alles klar, jetzt gibt es halt irgendwie, es gibt einen Funksong und der soll halt auch wirklich, der soll halt klingen wie ein Funksong und der soll mhm. jetzt nicht irgendwie klingen wie, wie meine MIDI-Begleitautomatik 3, mhm. ähm, auf, die, auf die ich drücke und ähm, so und dann reicht das, sondern dann, nein, dann holen wir uns die richtigen Gläser und dann holen wir uns alles, was dazugehört und machen das Ding halt so fett, äh, dass äh, kleine und große Körper am Ende da halt mitnicken und ähm, dass dass mir Leute halt die Rückmeldung geben, ja wie, wie, wie cool ist das denn so, wie fett produziert sind, sind denn einfach die Sachen und wie, yeah. wie unfassbar gut klingt das denn? Ähm, und das ist halt immer so total schön, weil so in der in der Studiophase haut man sich dann schon hin und wieder mal an, an den Kopf und denkt sich, boah krass, so irgendwie so äh, äh, sind wir sind wir jetzt irgendwie selbst irgendwie in der in der großen Wüste verlaufen einmal, aber nein, das ist äh, so, jedes, jedes Detail lohnt sich da ähm, und muss genau dahin, wo es wo es hin soll. Und da habe ich einfach auch mit, äh, mit, dem, mit dem Jonathan jemanden, der äh, musikalisch auch so breit aufgestellt ist und so viel Freude auch daran hat und die und die Sachen auf ein Level bekommt. Ähm, so, was, was, wo wir beide wirklich selber immer teilweise überrascht sind so denken, ui,
1: so, echt, hey, das waren wir? Oh cool, ähm, dann geht es vermutlich weiter. Ähm, ja. Danke für die
0: lieben Worte schon mal. Ja,
1: sehr gerne, absolut. Ähm, du, nimmst deine, äh, du nimmst Kinder sehr ernst. Und äh, das merkt man in deiner Musik. Du hast auch ähm, im, Anfang, äh, im Vorgespräch gesagt, ähm, Marie, es gab irgendwie nicht so das an Musik, die ich gebraucht habe. Ähm, deswegen habe ich einfach auch eine neue Kategorie ins Leben gerufen, neue deutsche Kindermusik. Ähm, wie 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 ist dieser Begriff zustande gekommen?
0: Ähm, ja, das war äh, das war das war durchaus spannend. Ähm, so in den in den ersten, wenn man dann die ersten die ersten Demos hatte und äh, und sich aufgemacht hat und irgendwie mal so das erste Feedback äh, bekommen hat. Also sowohl mh, so zur Musik und zu Text und Co. Äh, merkte man dann halt schon, dass dass der Kern der Sache halt total auf äh, in die, in die, in die Familienwelt. Also ich glaube am Ende ist wahrscheinlich Familienmusik tatsächlich noch äh, so zurückblickend, irgendwie wird auf jeden Fall auch total gut passen. Mhm. Ähm, äh, so darum, darum geht es, da ansonsten irgendwie so die, die Schubladen, äh, in, in die das Leute gerne packen wollten, so da klemmte es irgendwie immer so ein bisschen, sagt, hä, also so ganz richtig irgendwie da, aber es könnte ja auch da rein und so. Mhm. Und dann, ich bin eh jetzt nicht so der allergrößte Schubladenfreund, weiß aber, dass die Menschen das irgendwie gerne äh, so, oder Journalisten und so das gerne irgendwie für sich brauchen oder um, um ihre Geschichten auch erzählen zu können, um das abzugrenzen von irgendwas. Und dann habe ich gesagt, oh, dann machen wir da einfach eine neue Schublade. Ähm, so also wenn es nicht so richtig in die eine und nicht so richtig in die andere passt, wo ja. ist denn das Problem? Dann machen wir einfach eine eigene. Ähm, und ja, ist sicherlich ähm, einmal einerseits irgendwie so ein, so ein Signal, okay, äh, so generationsmäßig, ich bin, äh, weiß nicht, so mein, mein Papa Rainer Thorn und die Generation, in der Papst dann unterwegs ist mit Volker Rosin, äh, wo du ja schon gesagt hast, mit dem du schon dich unterhalten hast, mhm. oder Wolstukowski und die ganzen äh, sehr, sehr erfolgreichen ja. äh, Liedermacher Gerhard Schöne, so diese ganze Generation, äh, die zum Teil immer noch unterwegs ist oder auch ein bisschen, bisschen weniger unterwegs ist, so das ist ja, ja sehr unterschiedlich. Äh, ich wollte halt einfach signalisieren, okay, hier kommt hier kommt was Neues, äh, ich bin Kind von dieser Generation und bin halt auch mit anderen Einflüssen groß geworden. Und ähm, hier ist was was vielleicht ein bisschen anders ist, was aber sicherlich ganz ähnliche Wurzeln auch, ähm, auch hat. Und äh, ja, dann gründen wir die eigene die eigene Schublade. Und musikalisch hatte sich so ein bisschen angeboten. Wir sind relativ große große Fans so von, von der musikalischen Ästhetik so der der 80er Jahre, also so äh, 80s, 70s und Drum Machines <lacht> und yeah. so 808 Drum Machines so, und in Anlehnung an Neue Deutsche Welle, die damals ja irgendwie so eine, so eine Reunion hatte, haben wir halt einfach gedacht, okay, dann machen wir Neue Deutsche Kindermusik ähm, ja. so und äh, seitdem äh, ich glaube, ich war einer der Ersten, ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt der Erste bin, das ist auch für mich gar nicht so die entscheidende Frage. Ich war auf jeden Fall, glaube ich, einer der Ersten, der äh, mit dieser Begrifflichkeit irgendwie so umgegangen ist und mittlerweile äh, hat es sich dann doch so ein bisschen etabliert mhm. ähm, und äh, hat auch dafür gesorgt in den letzten Jahren, dass, dass die Musiklandschaft für, äh, für Kinder auf jeden Fall finde ich, noch einen ganzen Tacken bunter geworden ist, als sie vorher sowieso schon war. Ähm, und das finde ich immer total schön. Also ich bin immer grundsätzlich ein Fan von, von bunt, finde ich, äh, find ich total gut und von abwechslungsreich und von Unterschiedlichkeit und ähm, freue mich da auch, dass, äh, ja, dass es viele, viele, viele verschiedene Farben jetzt gibt, die es, glaube ich, einfach vor, weiß ich nicht, 20 Jahren sicherlich noch nicht gegeben hat und vor sechs Jahren vielleicht, als, als ich damit losgelaufen bin, hm. ähm, vielleicht auch noch nicht gegeben hat.
1: Ich glaube, du machst da auch vielleicht auch anderen ein bisschen Mut, sich zu trauen und, äh, ja, Kinder mit ihren Bedürfnissen an Musik auch noch ein bisschen ernster zu nehmen und das auch nicht abzutun mit, das ist nur Kindermusik, sondern das ist eben eine sehr, sehr wichtige Musik, weil das ist, das sind die Generationen, die noch ähm, das Herz und die, die Ohren, die Beine, die Arme offen haben für Musik und Bewegung, was ja ähm, leider sich irgendwann, wenn man nicht dranbleibt, wenn man es nicht ins Herz gelassen hat oder auch nicht die Familie hat, ne, das ähm, Glück wie du muss ja nicht so groß sein, sage ich mal, dass man äh, Kinder einfach Musik hören lässt oder sich dazu bewegen lässt. Das ist, denke ich, äh, eine ganz gute, äh, ja, eine ganz gute, ein ganz guter Weg, sage ich mal, den wir auf jeden Fall gehen müssen. Du hast was angesprochen. Also da kriege ich immer so ein Fragezeichen. Also
0: ich meine, du wirst es wahrscheinlich vom Tanzen irgendwie auch äh, auch mitbekommen, mhm. äh, so von dem einen oder anderen. Das ist, glaube ich, immer, das ist, das hat, glaube ich, gar nicht so, ein, so eine böse Absicht. Ich glaube, es ist häufig einfach so, zum einen so relativ unüberlegt und zum anderen ist es, glaube ich, so ein bisschen irgendwie auch so ein, so ein, so ein Gesellschaftsding nach dem Motto, äh, ja, das ist ja nur für Kinder. Mhm. Ja. Ähm, so und da kriege ich immer äh, so Fragezeichen. Ja, weil es für Kinder ist, haben sie das Allerbeste verdient. Ja. So, das, sind, das sind die Menschen, die hier noch, äh, noch länger auf dieser auf dieser Welt leben und irgendwie, wir, haben, wir haben glaube ich schon äh, genügend Unfug hier angerichtet, äh, dass sie schon schwer genug haben und deswegen haben sie äh, in, in meinen Augen, gerade in den in den ganz jungen Jahren, wo vielleicht noch nicht alles so ganz selbstbestimmt irgendwie ablaufen kann und so, ähm, haben sie das Aller, Allerbeste verdient, was es irgendwie geben kann. Haben die beste Musik verdient, haben in meinen Augen ähm, die besten Tänze haben die besten Tanzlehrer, haben die besten Menschen verdient, die äh, die mit ihnen auf die Reise gehen. Wie kann man sich zur Musik bewegen? Äh, haben die tollsten Konzerte verdient ähm, und haben einfach wirklich das aller allerbeste, was was unsere Gesellschaft und was wir ihnen jetzt geben können und mitgeben können für für ihren ganzen Lebensweg verdient. Und deswegen verstehe ich das immer gar nicht, wenn man halt sagt, ja, das ist ja nur für Kinder, das muss ja nicht so ne oder hier ne irgendwie äh, so ein bisschen äh, so ein bisschen klatschen reicht ja auch aus. Hm. Nein. So, und äh, ich bin dann auch tatsächlich immer ein immer ein Fan eher der der Überforderung ähm, so weil die sind hungrig die haben Bock drauf und die wollen das und die wollen es schaffen und ja. äh, ähm, und äh, so auch zum einen musikalisch sie, sie ein Stück weit zu fordern als auch als auch textlich sie zu fordern und das glaube ich äh, nehmt ihr fürs Tanzen genauso genauso mit ähm, ja. so äh, Sie, sie zu kitzeln und sie, sie neugierig zu machen und zu sagen, okay, und wenn wir das geschafft haben, dann können wir auch noch dahin gehen. So. Und wenn wir das geschafft haben, dahin kann es weitergehen. Oder äh, sie kommen halt selber und sagen, boah, das habe ich gesehen, so das möchte ich schaffen. Und, äh, und dann können diese kleinen Menschen eine, eine Energie und eine Willensstärke freisetzen, äh, dass ich teilweise echt immer nur am, die aller, allergrößten äh, staunenden Augen habe. Und das nicht zu nutzen, finde ich, äh, es ist einfach eine große Verantwortung, die wir, die wir finde ich, mitbekommen, äh, so diesen, diesen Hunger und diesen Durst, den sie haben, auf all das, was da kommt, äh, zu nutzen und ihnen schöne Angebote zu machen und äh, sie nicht halt irgendwie, ja, äh, diese diese Grundenergie einfach schon im, im Keim zu ersticken und dieses Feuer, was da brennt, nicht einfach größer werden zu lassen, sondern äh, am liebsten nur auf, auf minimaler Glut vor sich hin lodern zu lassen. Da bin ich kein Fan von.
1: Simon, ich nicke gerade nur, ich lächle, ich, äh, es berührt mich tatsächlich auch, weil ich genauso denke, das ist, warum ich äh, so viel Herzblut auch in meine Arbeit stecke. Ich finde das ganz schön, es ist schon fast ein Schlusswort, <lacht> ähm, weil ich glaube, dass äh, wir in ganz, ganz vielen Dingen so denken müssen, wie du in deiner Musik denkst oder in Tanzschulen gedacht wird, wenn wir was für Kinder machen. Dass es sich einfach durchziehen muss, weil das sind die nächsten Generationen und ähm, ja, wenn sich bei denen nichts ändert, dann sind wir in vielen Dingen ganz schön äh, ja, bald äh, wahrscheinlich nicht mehr auf dieser Erde, wenn ich sage, mit den ganzen Themen, die wir uns heute beschäftigen ja nein, auch, auch passend ich meine also heute heute ist Freitag ich weiß jetzt nicht wenn
0: der Podcast ausgestrahlt wird aber auch Friday for Future und und, und sonstige sonstige mhm. Dinge äh, so das ist toll so und, und Haltung beziehen und, und das halt auch Kindern auch Kindern mitzugeben irgendwie äh, so das ist halt ein gemeinsamer Planet und so na, na, nach mir die Sinnflut äh, äh, geht halt wirklich das geht komplett in die Hose ja. ähm, und äh, so, wirklich eine Achtsamkeit zu haben äh, für, zum einen für sich selbst, so also für das für das eigene Leben, aber auch für seine für seine Mitmenschen, für sein für sein Umfeld und für und für diesen wunderschönen Planeten, auf dem wir einfach leben und wo hoffentlich noch ganz ganz viele weitere Menschen äh, leben dürfen und sich an Musik erfreuen dürfen und sich dazu bewegen dürfen und und, äh, und einfach irgendwie eine 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 tolle Zeit äh, verbringen dürfen, finde ich finde ich ganz finde ich. Ganz soll jetzt auch gar nicht zu politisch werden, äh, aber äh, darf auf jeden Fall auch mal angesprochen werden und müsste auch in der heutigen Zeit Definitiv. Äh, gerne, gerne häufiger noch mal angesprochen werden, weil äh, ansonsten ähm, ist die Zukunft, glaube ich, sehr ungewiss, die, die hier stattfinden kann.
1: Du trägst auf jeden Fall ganz, ganz sehr dabei, dass es eigentlich nur besser werden kann. <lacht> und... Ähm ich danke dir ganz, ganz sehr, Simon, dass du äh, mit uns so viel geteilt hast, auch so viel Persönliches. Ich glaube, man hat jetzt noch ein viel, viel besseres Bild ähm, von dir und warum deine Musik so ist, wie sie ist. Ich verabschiede mich schon mal äh, aus der Folge, wünsche ähm, den Zuhörern schon eine weitere wunderbare Zeit und würde dir wie immer das äh, Wort überlassen, was ich meinen Gästen gerne überlasse. Ähm, und einfach, dass du noch mal ganz kurz den Zuhörern mitgibst, was die Musik bedeutet, was das Tanzen bedeutet und was ähm, ja, warum deine Welt gar nicht mehr ohne geht. Auf keinen Fall. Ja. Jin und tschüss.
0: <lacht> tschüss, Heidemarie und äh, tschüss, liebe Zuhörer. Ähm, danke, dass ihr, dass ihr uns einfach so den Moment geschenkt habt und euch das angehört habt, über was wir gesprochen haben. Ähm, ich wünsche euch und euren Kindern, falls ihr welche habt, ähm, alles, alles Gute, habt habt viel Spaß, irgendwie habt viel Freude am Leben, habt viel Freude am, am Entdecken dieses Planeten. Bleibt neugierig, äh, hört gerne Musik äh, und bewegt euch auf jeden Fall auch ganz gerne. Und vielleicht sehen wir uns mal auf einem Konzert äh, oder irgendwie im, im Kinderfernsehen oder auf, auf YouTube oder irgendwie sowas. Also bleibt neugierig und äh, checkt mal weitere Sachen aus. Alles